0: Siden de første forsøg med stamcellebehandling til multiple sklerose blev foretaget i slutningen af 90'erne, er udvælgelsen af de rette patienter blevet langt mere finmasket. Tidlig indsats og et aktivt sygdomsforløb inden en kronisk fase, giver den mest effektive behandling og færre bivirkninger.
1: Vi skal finde patienter i den fase, hvor vi kan se, at der er den største grad af akut inflammation. Og der har sygdommen til væsentlig standgrædspunkt.
0: Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Mit navn er Morten Blinkenberg. Jeg er neurolog og overlæge på Dansk Multiple sklerosecenter på Rigshospitalet. Altså, vi startede autologisk stamcellebehandling af motivisk sklerose tilbage i 2011. Der kom et, uh, et review i i Lancet Neurology i 2008, som var det, man kan kalde en game changer, øh, hvor man beskrev de erfaringer, der havde været med stamcellebehandlingen ved multiple sklerose og observeret de vigtigste resultater. Og det var ligesom startskuddet for os til at, at gå i gang på det tidspunkt og fik et, et samarbejde i stand med, med vores hematologiske afdeling og og med blodbanken. Det er de vigtigste samarbejdspartnere, og så der har vi siden haft et jævnt flow af, af behandlinger.
0: Det er de erfaringer, der nu er samlet i en statusartikel sammen med resultaterne fra en række kliniske studier. Artiklen er lavet i samarbejde med stud med og kommende kandidat Freja Jespersen. Da man påbegyndte stamcellebehandling til patienter med multiple sklerose i Danmark, var man allerede i gang flere steder i verden, blandt andet i Sverige og i USA. Og som Morten Blinkenberg nævner, så var det et review fra 2008, der for alvor viste vejen for, hvilke resultater der kan opnås ved stamcellebehandling.
1: Hvor man tidligere havde reserveret nogle af de her hvad kan man sige, ultimative behandlinger, til mennesker, som var, havde en meget fremskreden øh, sygdom, hvor man ikke havde så altså mange andre muligheder, så, så illustrerede det her review ganske elegant, at, at hvis man stratificerede patienterne, så kunne man se, at behandling havde en eklatant effekt på visse patientgrupper og mindre effekt på andre patientgrupper. Det motiverede kan man sige, hele... MS-behandlerverdenen til at gå i gang med at afsøge mulighederne af den her behandling og fokusere på dem, som øh, ud fra det review havde den bedste resultat. Og det, det viser at være et gennembrud.
0: Erfaringerne har også dannet grundlaget for udvælgelsen af den patientgruppe, der i dag tilbyder stamcellebehandling på sklerosecentret på Rigshospitalet.
1: Man kan sige, at det behandlingstilbud, der ligger helt ordentligt set til mennesker med multiple sklerose, det er primært inden for de takvise øh, Det vil også gøre i artikken, der hedder relapserende, remitterende. Og det er sædvanligvis øh, mennesker, som vi har fået diagnosen eller er i en fase af sygdommen, hvor den ikke er blevet kronisk. Og det er der, vi har de bedste chancer for at påvirke sygdommen og forhindre sygdomsudviklingen. Der er så også begyndt at komme behandlinger til til progressiv former for sklorose. Det hedder sekundær progressiv MS og primær progressiv MS. Effektiviteten er dog langt mindre end ved, ved de takvise, behandling af de her takvise former. Så, så ordnet set kan man sige, at vi, at vi ser så mange øh, som muligt, vi kan med alle former for øh, multiple sklorose, men behandlingsmæssigt der, øh, fokuserer vi mest på mennesker, som ikke er i en kronisk fase af sygdommen, fordi vi har det bedste resultat der.
0: Fælles for patienterne er, at de har en meget aggressiv form for MS og har været gennem et behandlingsforløb med immunmodulerende medicin uden effekt.
1: Patienten bliver så henvist til vores hematologer, overlæge Søren Løkke Petersen, som er vores hematolog, der interesserer sig specielt for det. Og, og igen gennemgår man de risici og bivirkninger, så øh, patientens helbredstilstand. Øh, Når alt det her er gennemgået, og man, og man ikke finder nogen kontraindikationer, jamen så, så øh, øh, bliver patienten indlagt ganske kort øh, til, til det, der hedder mobilisering, øh, hvor man får i et kemoterapeutikum, det hedder formid og lidt kronosit, øh, stimulerende medikament. Og derved stimuleres knoglemagen til at udskille, større mængder hvide blodceller herunder de hæmopoetiske stamceller, som vi bruger i behandlingen.
0: Efter tre til seks uger er man klar til at fortsætte den næste fase i behandlingen, hvor man med kemoterapi fjerner de immunceller, der er årsag til angrebene.
1: Man fjerner dem i så stort omfang som muligt øh, ved kemobehandlingen og det her ATG, antitymocyklopolin. Og når det er sket det forløber over fem dage, har man teoretisk set stort set fjernet det immunologiske grundlag for sygdommen, og så kan man indgive de her naive, hemogetiske immunstamceller, som så kan etablere sig, og populært sagt har man brugt det udtryk, at man kan nulstille øh, immunsystemet, og så man kan ligesom, fjerne det, de øh, autoreaktive celler, der har øh, koden til at udføre skleroseangrebet og erstatte dem med nye, uprogrammerede, såkaldt naive celler.
0: Så man kan sige sådan lidt groft sagt, så øh, bryder man immunsystemet ned for at bygge det op igen, og man håber sig på, at man i den proces får indbygget et system, der, der gør, at de her attacker de ikke kommer så hyppigt, som de gjorde tidligere.
1: Ja, det er rigtigt. Og øh, altså, du kan sige, at vi ved ikke præcis, hvorfor der sker den her autoreaktive øh, kodning i i vores i immunceller, når man har uh, sklerose. Men vi kan se, efter vi har givet stamcellebehandling og visse andre uh, sklerosebehandlinger, at uh, immunsystemet bliver mere tolerant. Så, så det, man kalder diversiteten i uh, immunsystemet, uh, øges, og, og man får et, et mere tolerant uh, immunsystem, hvor risikoen for autoraktivitet ikke er så stor.
0: Effekten af stamcellebehandlingen vurderes på tre parametre, inden for sygdomsaktivitet og udvikling af angreb.
1: De muligheder, vi har for at måle på, på sygdomsprogression, det er, er dels ud fra de her takker, altså episoder med forværring af de neurologiske symptomer, og så har vi mulighed for at se på resultatet af mr scanninger om der kommer nye lesioner, altså nye skleroseplagt på skanningerne, som også er et udtryk for sygdomsaktivitet. Og endelig har vi ved den neurologiske undersøgelse mulighed for at kvantificere graden af neurologisk dysfunktion, øh, omfanget af de neurologiske skader. Det er de, de tre parametre, vi sådan, øh, bruger i MS-forskning øh, til at karakterisere øh, sygdomsudviklingen. Og så kan man sige, har vi øh, i den neurologiske undersøgelse, der måler vi for det, man kalder sygdomsprogression. Ja, det, det omsætter man i en skala, som hedder IDSS-skalaen, eller kurtske skalaen, som er en skala fra 0 til 10, hvor man kvantificerer graden af neurologiske symptomer, hvor 0 er ingen symptomer, og 10 er død. Så den her EDC-skala, den, den er et af de øh, væsentlige og vigtige mål, vi bruger, når vi skal øh, måle på, på sygdomsudviklingen.
0: Øhm, og det her EDSS, som du øh, beskriver, at der er den her skala fra, fra, fra 0 til 10. Hvor på den her skala begynder man at snakke om, hvad kan man sige, en alvorlig sygdomsprogression? Du I nævner i artiklen, at der er nogle studier, der, der tyder på, at effekten af stamcellbehandlingen øh, er bedst, hvis man er under 7. Hvad betyder det at have 7 på sådan en skala? Altså hvor, øh, hvor dårlig er man? Hvad er ens funktionsniveau, når man ligger der på skalaen?
1: Når man, når man ligger på 7, så, så er man så dårlig, at man faktisk kun lige kan stå og gå øh, på, på skridt. 6,5 går man med øh, en rollator og øh, bilateralt hjælpemiddel over korte afstande. Skalaen slår et knæk omkring 4, hvor man kan sige, at det er der, man over 4, der er det, at gangfunktionen begynder at blive påvirket. Under 4, der, der er det fokale neurologiske udfald, som bestemmer skåren. Og vi kan også se, at risikoen for bivirkninger, når man har øh, en høj edc score er, er meget større end mennesker, der har en, en lav edc score Så edc scoren og den neurologiske invalitet kan sådan set vejlede os øh, i forhold til, om vi kan forvente, at der er succes af behandlingen og god effekt, og om, øh, om risikoen for bivirkninger er... Er lav, hvis vi har en forholdsvis lav øh, neurologisk score.
0: Patientens neologiske funktionsniveau, mål på IDSS-skalaen, er blot en af indikatorerne for, hvor effektiv stamcellebehandlingen forventes at være. I statusartiklen er der sammenholdt resultater fra 14 kliniske studier, hvor behandlingseffekten er holdt op imod en række parametre, som typen af MS, patientens alder, sygdomslængde og funktionsniveauet ved behandlingsbegyndelse.
1: Det billede, der helt klart tegner sig, det er, at hvis vi finder de unge, relativt unge eller de yngre patienter med sygdomme, med aggressiv sygdomme, for behandlet tidligt, inden man også har hvad man siger, været alt for mange behandlingsforsøg igennem, så lader det til, at behandling har en, en meget øh, høj effekt, når man øh, kigger på det, der hedder øh, NEDA-kriterierne, altså ingen, tegn på, ingen kliniske tegn på sygdomsaktivitet. Hvis man sammenligner med andre behandlinger, selv de bedste øh, medicinske behandlinger øh, fra randomiserede studier, kan vi se, at, at, øh, at den andel af patienter, som er fuldstændig fri for sygdom, er højere. Det er selvfølgelig ikke en, en, øh, en videnskabelig holdbar sammenligning, fordi at de... Øh, at de patienter, som er beskrevet i de studier, der foreligger, er selekteret, så de er ikke, de er ikke uh, udvalgt i et uh, randomiseret regi. Men argumenterne for, at behandlingen her skulle være uh, mere effektivt end kendte medicinske behandlinger, er helt klart uh, til stede. Et, et studie, som jeg måske uh, vil fremhæve, er... Uh, det er studie, der hedder MIST-studiet, som, som BERT og medarbejdere publicerede her for nylig, hvor man faktisk lavede en randomisering og lavede en randomisering til det, der hedder standard of care. Og der kunne man se, at stamselbehandling havde en væsentlig højere effekt end de behandlinger, man ellers ville have valgt. Det, som er man kan sige, var ulempen ved den her undersøgelse, var, at, at de behandlinger, man sammenlignede med, var, var ikke beskrevet. Altså det, det var en række forskellige behandlinger af forskellige effektivitet, så man havde ikke en komparator, som havde en, en, en mulig sammenlignelig uh, effekt i forhold til og det skulle jeg måske også i den her sammenhæng så også sige, at det de forsøg bliver lavet nu. Vi, vi er selv med i et norsk initieret studie, hvor både Norge, Sverige og, og, og Danmark er med, og øh, Holland faktisk også er kommet med øh, i studiet, hvor man trækker løjet til øh, enten øh, autolog stamcellebehandling eller en af øh, de tre øh, mest effektive øh, komparatorer, som, som, vi, øh, som er beskrevet øh, inden for MS.
0: Flere studier peger på, at patienter med recidiverende, remitterende MS med attacker har et større udbytte af stamcellebehandlingen end patienter med kronisk primær-progressiv eller sekundær-progressiv MS. Både når det kommer til at bremse sygdomsprogressionen og minske de neurologiske skader. Som før nævnt er IDSS-scoren også en væsentlig faktor. Flere studier viser, at en score under syv giver en bedre behandlingseffekt, hvorimod en score over syv ligefrem kan give en forværing af sygdommen efter stamcellebehandlingen. Yngre patienter med et kortere sygdomsforløb reagerer også bedre på behandlingen, og så har sygdomsaktiviteten målt på MR-scanninger, også en væsentlig betydning.
1: I den aggressive inflammatoriske fase af sygdommen, hvor der er høj attackaktivitet, den er karakteriseret ved de her typiske plaks, på, man kan se på mr scanning I den senere, kroniske fase af sygdommen mere spredt og ofte usynlig over for mr scanning hvor man ikke på scanningen nødvendigvis kan se sygdomsforandringerne på samme måde, som man kan i startfasen af sygdommen. Så du kan sige, at det, man ved MR-scanningen MA øh, bruger, det at der skal være nye plaks øh, som et kriterium for, øh, at behandlingen kan have effekt, det er simpelthen et udtryk for, at vi har øh, karakteriseret sygdommen som en, en aktiv inflammatorisk sygdom. Det er et kendetegn ved sygdommen, som vi så... Bytter i selektionen af de patienter, vi tænker vil have effekte behandlingen.
0: Er det også derfor, at alder spiller en årsag? Er det udelukkende, at sygdommen ikke skal være bevæget ind i en kronisk fase endnu, og det er der trods alt større sandsynlighed for, når man har, når man har gør med et ungt menneske end et ældre menneske. Eller er der også andre ting omkring alder, som spiller ind
1: der er helt klart andre ting, omkring alle der spiller ind. Altså, vi, kunne, vi kunne se i vores øh, første cohort af patienter, at hvor vi både hvor, vi, hvor gennemsnitsalderen var, var langt højere end den er øh, hos de patienter, vi udvælger i dag. Altså der kunne vi se, at vi registrerer antallet af takker med 83 procent, og det er rigtig højt. Øh, vi kunne se, at på mr skanningerne var der ingen udvikling af nye plakser inden, inden for en periode på tre år, men det paradoxale var at de mennesker, vi undersøgte i starten, de fik ikke nogen bedring i deres funktion. Uh, dels var det uh, på grund af uh, bivirkninger i forhold til et, uh, et uh, intermediært uh, stærkt regime, men dels var det også fordi, at de sandsynligvis ikke har haft uh, det regenerationspotentiale, som, som yngre mennesker uh, i stort omfang har. Så du kan sige et ung menneske med en relativt nydiagnostiseret sygdom, og buller hvis man får bremset sygdomsprocesserne der, så ser vi en, 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 en markant opheling i neurologiske symptomer, hvor vi, hvor vi i mange tilfælde jo kan, kan ændre livskvaliteten og funktionsniveauet fra at være svært påvirket til at, at være moderat til let påvirket.
0: Og så øh, beskriver I selvfølgelig også den, øh, hvad hedder det, øh, kemobehandling, øh, som, øh, som, som man får undervejs. Altså det her med, at man, man nedbryder immunsystemet, så at sige, og der er både mulighed for, for høj og lav intensitet. Øh, hvad er det for nogle øh, parametre, der spiller ind der i forhold til, hvad det er for en, en, en dosis øh, kemoterapi, man skal have i den her fase? Også ud fra, man kan sige, både... De erfaringer, jeg har gjort jeg har i klinikken i det daglige, men selvfølgelig også de her studier, som, som artiklen læner sig op af.
1: De ting, man er nødt til at tage sin i sine det er helt klart øh, både mortaliteten, altså risikoen for, for dødelig udgang, øh, men, øh, og, så, og så er det byrden af bivirkninger. Så et øh, stærkere kemoregime, du bruger i, i din konditionering, Jamen, desto større effekt, øh, vi har set et, et studie, hvor man brugte det, det hedder busulfan, et, et, øh, et højintens regime, det lukker alt, øh, stort set al mulig sygdomsaktivitet ned hos stort set alle patienter, og med alle, øh, selv det mest aggressive men Mortaliteten øh, var i, i det studie på 4%, og, og bivirkningstyngden var, var, var også stor. Så man er nødt til at vælge sine våben med omhus, så at sige. Øhm, Vi kunne se, da vi brugte intermedierende regime, at det sådan set også var øh, forbivirkningstungt. Og, og, og et par år for inden kunne vi også snakke med vores svenske kolleger og vores amerikanske kolleger, og de havde den samme erfaringer, hvorfor at der var konsensus øh, stort set i, i det meste af MS-forskerverdenen om, at om at bruge et regime, øh, som både havde høj effektivitet, men, men samtidig en, en, en lav risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Og det, de krav opfylder det her cyklofosfandet regime, som vi, vi bruger, selvom man kalder det et lavintens regime, jamen så er det rigtig effektivt og har et rigtig godt forhold mellem effekt og bivirkninger. Vi har ikke haft fatale udgangen på nogen af vores øh, forløb, så man kan sige, at det, at mortaliteten er, er lav, også er fordi, at de hematologiske afdelinger, som laver behandlingerne, har fået uh, rigtig gode postyre, og har fået et, uh, der, der er en, en konsensus omkring procedurerne og sikkerhedshåndteringen i, uh, i procedurerne. Så man kan sige, at det er selvfølgelig fordi, der også er erfaring, der bliver uh, indsamlet og, og videregivet, men men det er rigtig fornuftigt, de tal, vi har på bivirkningsprofilen og effekten.
0: Erfaringen fra klinisk praksis og resultater af studier har været med til at give en meget bedre udvalgelse af patienter, så man opnår den bedste effekt, samt minsker risikoen for bivirkninger eller at patienter dør som følge af behandlingen.
1: Mennesker, som har en, en sygdom med relativt kort varighed, også mennesker, som er relativt unge, at vi øh, kommer ind tidligt i det her forløb, enten hvis en eller måske en af to behandlinger har svigtet, øh, kommer ind tidligt i forløbet, og at vi kan komme ind og give behandlingen øh, inden, inden øh, invaliditetsbyrden og sygdommen bliver kronisk. Så kan vi komme ind og, og, og stanse sygdomsudviklingen, og så er der øh, helt klart, at det kan vi se, at det viser flere undersøgelser, at muligheden for regeneration i nervesystemet er rigtig stor, og at øh, de mennesker, som behandles i den her tidlige fase af sygdommen, øh, faktisk øh, får øh, i rigtig mange tilfælde for funktion øh, tilbage. Symptomerne svinder, og der sker en, en, en remission af øh, en lang række af det neurologiske deficit.
0: Og så skriver I jo selvfølgelig også, at øh, der er behov for flere øh, studier omkring det her, og især de, øh, de prospektive studier, altså hvor man følger patienterne gennem et behandlingsforløb. Og I skriver også, at du var selv inde på det øh, lidt tidligere, at øh, der er gang i et fælles øh, nordisk studie. Kan du lige her til sidst prøve at og, og skættere, hvad er det for et studie, I har gang i, og, og hvor langt er I?
1: <laughs> Nordmænd øh, var... Først move os øh, i, i den her sammenhæng, og, og det skal de have stort tak for. Det er bundet i, at øh, der i MS-populationen øh, også var interesse for behandling, og folk begyndte at søge ud af landet til øh, forskellige steder i verden, hvor man kunne få den her autologstamcelbehandling. Og derfor var der et ønske fra, den, fra de norske sundhedsmyndigheder også, at stimulere et, et studie, hvor man prøvede at afdække, hvorvidt, de stærke medicinske behandlinger, man har for MS, øh, om de, hvordan de lå i forhold til stamcellbehandlingen, om den er overlægen i forhold til medicinske behandlinger, eller effektiviteten rent faktisk er nogenlunde sammenlignende. Så da man lavede det her lodtrækningsstudie, øh, som jeg nævnte før, og hvor, vi, øh, hvor, hvor patienterne trækker lod til autolog stamcellbehandling eller eller tre uh, komparatorer, som alle er meget effektive MS-behandlinger. Uh, I uh, i, i styrkevejningen skal der være uh, ca. 100 patienter, som skal inkluderes i studiet. Uh, der er aktuelt inkluderet 40 uh, i studiet, så, så der er et stykke vej endnu. Det er sat i bureau i øjeblikket på grund af uh, coronasituationen. Uh, men forventes startet igen uh, til sommer. Og, uh, og det er et af de studier, vi forventer kan give en rigtig, et, 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 et rigtig godt fingerpare i retning af om stadsbehandling, dels hvor det skal ligge hen i, i det, vi kalder behandlingsalgoritmen, uh, og dels om vi skal uh, dybest set tilbyde mange flere mennesker den her behandling og sætte den op både i forhold til effekter, bivirkninger i forhold til kendte medicinske behandlinger.